1: Всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И обыски в квартире священника Русской Православной Церкви Флавиана, сотрудник в Петербурге, сотрудники ФСБ проводили без санкции суда. Это, насколько понимаю, А, да, или это он, который уехал в Великобританию, череповецкий
2: епископ, да, Эдвард? Ну, учитывая, что его эти откровения для Радио Свобода, о том, как же страшно жить, о том, сколько он заносил в вышестояние церковной церковные инстанции, знаете, там же с его слов там некая такая пирамида сборов уходит уходит наверх наверх, знаете, ну наверное можно было бы как-то повозмущаться по по лайкать и порепостить, но у человека есть подданство британская И возникает прекрасный вопрос, что это же банальнейшая пакетная сделка, когда ему говорят, вот или мы тебя там выдаем назад в Россию, или ты ради своего подданства... Потому что мы знаем, что у тебя там был схематоз. Не просто, Даешь просто, да, давайте радио я... свободе и рассказываешь, как в России все плохо. Вот. Не все.
1: просто, просто вот тот случай, знаете, когда обычно в социальных сетях всякие, ну условно говоря, либералы именно вот в этом плохом демшизловом смысле пишут там какие-то там новости, да, видят и всячески их пропагандируют. Пьяный священник на Бентли, значит, там куда-то врезался. Ну понятно, понятно. А здесь ситуация немножко как бы в вашу пользу, то есть это вы должны рассказывать про этого пьяного священника, потому что это на самом деле да понятно, он рассказывает там про свое диссидентство и так далее, но все же. История началась с задержания его 22-летнего друга Каина Монтанелли. Не побоюсь этого слова, Каин. Вот этот Каин под Петербургом оборудовал нарколабораторию. Значит, потом к нему приходили священники, и потом Каин, собственно, Каин, Каин э, сдал его сам, да, сдал, сдал его ФСБшникам. Абсолютно какая-то вот уже карикатурная библейская история, которая уже, соответственно, потом отозвалась этим диссидентом
2: сюжетов в виде какого-то фарса.
1: Абсолютно, которая в итоге отозвалась да, таким диссидентским интервью но радио Свободе, давай. где он рассказывает, что патриарх Кирилл его не любит за то, что он образованный человек. Да, Наверняка да, это, это очень правда. напоминает
2: но... Пугачевщину, если вы понимаете, о чем я, когда вот некий а если, а если, православный если не олигарх, то, да, да, некий православный Пугачев, олигарх да. там рассказывает, что там чуть ли не он построил по кирпичикам Кремль, но жизнь несправедлива. Ну понятно, это же все, чтобы отработать убежище в Соединенном королевстве.
1: Ну, э, я нахожусь сам в Соединенном Королевстве, у меня нет убежища, я его не отрабатываю, но, по крайней мере, еще раз тоже дисклеймер, я понимаю людей, которые желаю бежать из Российской Федерации, так или иначе ведут себя немножко, идя против совести, не могу поднять руку, бросив к них камень, не могу их судить, но история так, если абстрагироваться, реально но и смешная, смотрите, и Давайте да. все
2: таки ну, давайте уже честно скажем, что сейчас э, церковная организация – это, по сути, часть государственной структуры, можно говорить, хорошо это, плохо ли это, это совершенно другой вопрос. Существует симфония властей. Для чиновников нельзя иметь зарубежные активы, нельзя иметь зарубежное гражданство. Давайте те же самые нормы ведем для священно нашего. Ну, откажись от подданства зарубежного. Зачем тебе злато серебра и кущи райские на Мальдивах этих бездуховных у нас живи в скиту Белозерском?
1: Ну, вы знаете, Эдвард, это, конечно, было бы забавно, тем более, естественно, разделяю вашу оценку про государственность русской православной церкви, но все же вот как эта паспортная норма будет согласовываться с другой нормой про неелина, не иудея. То есть ты можешь быть священником православным только если у тебя российский паспорт. Это как-то странно, наверное, нет?
2: Нет, еще раз, речь идет... О высшей иерархии, как я бы это предлагал. О вот людях этого уровня, такого, как этот вот товарищ Флавиан. Пожалуйста. Потому товарищ Флавиан что... и, 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 и товарищ,
1: да. товарищ Каин, да, я продолжаю читать, Каин работал в эскорт-услугах, Эдвард, чтобы было понятно, это вообще фантастика какая-то, господи, ну, боже, я
2: можно. бы сказал что-то такое ужасное, но я промолчу, потому что, понимаете, когда не о чем говорить, мы с вами и не только с вами начинаем обсуждать вот эти вот всякие 50 оттенков голубого, и это, в общем, ни к чему не приводит. Продолжение
1: ну, Эдвард, мы с вами совершенно не, не гомофобы, не антисемиты и вообще не русские фашисты. Между прочим, тоже вы напомнили, сегодня наше любимое издание «Спутника погрома» опубликовало фотографию нашего любимого полевого командира Уткина, которого ассоциирует Счивака Вагнер. Он там голый, просто у него интересные татуировки. Они, прямо скажем, ну не разжигают дружбу народов, так скажу.
2: Вы знаете, это мне напоминает историю про маршала Бернадотта Наполеоновского, который стал, как известно, королем Швеции, основал династию, и он не подпускал к себе врачей никогда, в общем, когда он умер, потому что не подпускал врачей, то сняли с него одежду и увидели там татуировку «Смерть королям и тиранам». Он сам стал, по сути, королем, понимаете, эта татуировка была, как вы понимаете, времен республиканской парижской юности, и вот человек, в общем-то, всегда приходит к тому, что он отрицает, борцы с коррупцией очень легко могут сами превратиться в коррупционеров. Бойтесь этих фарисеев.
1: Ох, Эдвард, да. Я еще раз отошлю всех читателей, слушателей к вашей нашумевшей сегодняшней колонке. Но все же, давайте тогда поговорим: ну не знаю, по-молдавски, не по-молдавски, про Молдавию. Да, 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 Говорят, Владимир
2: там... Лорченков, э, наш главный да, да, при, молдаванин при, при... русской Владимир, литературы. Владимир, при...
1: Прильнул колонка к Колонка Навального
2: следовало да. бы поблагодарить опекавших его оперов, они, спас, они спасли ему жизнь. Ну, колонка, как всякая колонка, она несколько провокативна, но вот что там, э, заходите на сайт «Комсомольской правды», читайте, она там в разделе Да, а, а что,
1: что там у Молдаван при этом, что там у Молдаван а, расскажи, Я не знаю,
2: я... там власть захватили русские фашисты, вот Альберт Баркашов, если я правильно поставил ударение. Нет, неправильно,
1: Альберт был Макашов, а, а Баркашов
2: перей... Я перепутал их, да-да-да. А да, а да, парка...
1: Паркашов был Александр Петрович, да? О, он и ест, как, он... Я,
2: как я ошибся, Ну, все <свят> какая-то седая старина и вот написал он на Фейсбуке, мол, седлайте коней, господа, во Франции революция, это цитата Николая Первого. Доставайте старую вот эту черную форму, черную рубашечкой становитесь. Да, да. Кстати, 101 год назад Габриэль Даннуцио, тоже такой полуфашистовавший такой поэт основал Республику Фиуме свою знаменитую. Прямо одно к одному. Хотя я в принципе сомневаюсь, что Макашов и Баркашов знают, кто такой Габриэль Дануцо к Молдавии. Парламент всей страны принял закон о функционировании языков за русским языком закреплен статус языка межнационального общения. Наряду с государственным языком госслужащие должны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. И вот я не знаю, следует ли паниковать или, наоборот, подавать какую-то геополитическую перемогу. По-моему, такое ощущение, что есть лунарная Молдавия и солярная Молдавия. Вот, Вы знаете, попеременно... Эдвард, да,
1: просто как, как раз вот я, как ветеран перестройки, если угодно, угу. помню такое Подержи. прямо... Сколько об... вам
2: лет было в перестройку-то, Олег Владимирович? Вы уж Пять... как -то... 5-10. Ну, да. а, Участвовали вот, в сталинских репрессиях.
1: Да, я тоже всех отсылаю к моей книге «Развал» с циклом интервью главных героев, да -да, репост, и членов и так далее. Да. Так вот, был такой ну прямо мем в тогдашней публицистике именно молдавской. Назывался он «Лингвистический фактор». Потому что, если помните, в отличие там, от Прибалтики, от Украины и так далее, молдавское национальное возрождение началось с того... Более того, они же первые да, до
2: Это Телегенства, да, те, да, кого я... называют да. учителя человечества, новые Но Эдвард, Эд... да. Эдвард,
1: позвольте договорить, пожалуйста. То есть вот то, что было потом, то, что там в Украине, Беларусь, это пришло потом. Первые были молдаване, которые потребовали называть их Молдова. И главное, они переводили свой язык на латиницу. И, если знаете также до сих пор в Приднестровской Молдавской Республике молдавский язык используется старый советский кириллические, да, и, 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 конечно, это вульгарная латынь, когда там улица Страда, там здороваются, понятно, тоже почти по-итальянски, по-римски, в э, буквальном смысле. О -о -о. Но когда это все, да, когда это все пишется, это, конечно, абсолютный крышеснос, но все же, да, 30 лет назад они отказывались от русского языка и во многом из-за этого развязали Приднестровскую войну. Проходят годы, и, оказывается, проблемы не было, можно делать русский язык как бы законным, и небо не падает на землю, и Молдавия не делает делается колонией Российской Федерации.
2: Ну, кстати, связано это с тем, это решение парламента, что парламент-то по-прежнему контролирует там те силы, которые кто-то называют пророссийскими, хотя да, да, я, в общем, да, 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 слабо себе представляю, что у них пророссийского, Ну, возможно, это такое живительное следствие политической конкуренции, когда Майя Санду победила, и им нужно показать, сказать, что мы пророссийские, дайте нам там еще, не знаю, что кредит какой-нибудь дайте от России, проголосуй за нас избиратель русскоязычный, вот наконец-то да. И так и да, прямо и но... скажешь, ну может быть, ну пусть бы там и в Беларуси там на выборах бы кто-нибудь другой еще победил, глядишь, и с русским языком там бы стало все лучше, вернулся бы он. Ну не знаю, может быть я несколько наивен.
1: Не, не, на самом деле в протокол мы вносим, что Эдвард Чесноков приз... признал благотворность регулярной смены власти и политической конкуренции. На самом деле это здорово. На самом деле это, конечно, не очевидно, mm -hmm. потому что мы знаем, что и Меркель правит там уже 50 лет, да, и Путин Вы правит перепутали
2: там. перепутали с и Путин правит Путин нашей правит Путин правит 250
1: Елизаветы. лет. Путин правит 250 лет, но династия Кимов в Северной Корее была всегда. Мы сейчас уйдем на новости на 5 минут, потом вернемся и будем говорить по-прежнему о самом важном. Олег Кашин, говорит, Чесноков, отдельная тема. Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, еще раз здравствуйте, мы перед новостями говорили о частичном переходе современной Молдавии на русский язык в официальном документообороте, но, как мы убедились на примере, как я уже говорил, азербайджанских коллег, у, у каждого молдаванина есть интересы и в России, и в частности знаменитая Карина Цуркан, которая была членом правления Интерао, ее гособвинитель просит приговорить к 18 годам колонии за передачу спецслужбам Молдавии информации о поставках электричества России на Украину. Эдвард, как вам но такая не история? На
2: Украину, а в ЛНР и ДНР. Это принципиальная разница. Вот,
1: я, я согласен и с вами, уже но при этом...
2: Есть, понимаете? Да,
1: но при, но при этом безумно смешно, что я читаю об этом в новостях российских СМИ, в данном случае РБК, и там на голубом глазу пишут на Украину. Действительно, как бы... Ну вот да, сегодня, между прочим, мой iPhone, не знаю, какой у вас смартфон, Эдвард, но там вот при приложении ⁇ Погода ⁇ теперь...
2: Смартфон Мейзу за 9 О, тысяч рублей.
1: И по попробуй и, между прочим, проверить погоду в городе Степанакерте. Сегодня iPhone стал показывать город ханки между прочим, вместо Степана... по запросу Степанакерта.
2: Прогнулись, прогнулись, ребята. Да. А что еще можно было ожидать от этого бездуховного Запада? Я, с вашего позволения, зайду издалека. Был сериал такой, ТАСС уполномочен заявить о том, как агента Трианона ловили агента ЦРУ. Он основан на реальных событиях. Действительно, был агент Трианон которого на самом деле звали Тритон в Москве в семьдесят махровом году орудовал вот когда там, его поймали и связника его женщину сотрудницу американского посольства поймали то по
1: культуре по-моему она была я
2: плавно к чему веду что комиссия из офицеров КГБ стала там рассматривать документы зачитывать и они зачитывают там переписку вот этой вот женщины с Тритоном сколько я получил за все годы сотрудничества с ЦРУ и она отвечает: 300 тысяч долларов. Еще тех, полновесных. Ой,
1: Эдвард, и а вот я прямо. Вот
2: тихо-тихо-тихо. Я договорю. Да. И вот на этом моменте, читая стенограмму допросов, офицер КГБ осекся. Потому что он понял, что если вот он озвучит эту цифру то просто все встанут в очередь к американскому посольству, чтобы сотрудничать, ну, хотя бы за 30 тысяч. Эдвард,
1: Эдвард, вот теперь дайте мне прямо вам не то, что возразить, а, а рассказать контр-историю. контр, -контр Вдруг вы читали книгу Дэвида Хоффмана «Шпион на миллиард долларов».
2: Угу. Читали? Нет, нет, не про,
1: читал. Про, 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 про реально самого, наверное, знаменитого, где он работал, не помню, в «Алмаз-Анте» и
2: Олдрич Эймс.
1: — в Москве а, наш. Да, да, наш, который инженер вот по ракетам, по главным, да, и он, соответственно, именно из идейных соображений передавал штатам всю документацию, они реально сэкономили на этом, на своей гонке вооружений, больше миллиарда долларов, это 82-й год, его в начале 80-х расстреляли, вот, и там ну, действительно подробная, интересная книга, забавно, когда американец его спрашивает, а что как бы вам дать хотя бы за это, он говорит, ну вот у нас проблемы с ластиками, трудно стирать, может мне недостаточно зловат эластики
2: но ну, окей okay, нормально и, вот, и... коротко и нор потому что коротко да, это да, тоже да, плохо
1: да да и там он еще просил аудиокассеты для своего сына вот и в общем его расстреляли да прошли годы 92 год его жена в москве умирает от рака его вдова вдова человека который реально много лет работал на цРУ и помог американскому государству сэкономить гигантские деньги она пришла в американское посольство говорит слушайте такая история я от рака умираю помогите лечить 92 год и говорят а вы кто мы что-то про вас ничего не знаем идите отсюда идите поэтому Всякое
2: бывает, всякое Ну, вот, вот, поэтому, прежде чем Родину продавать, вы подумайте, что предатели не любят нигде. Ну, конечно, если вам улыбается судьба новозеландского жителя, не по своей воле туда отъехавшего, вы понимаете, на кого я намекаю. Так вот, вы сейчас поймете, к чему я рассказал эту историю про 300 тысяч долларов гонорара, которые опасались озвучить, потому что... Можете ли себе представить, сколько денег у госпожи Цуркан? Кстати, абсолютно непонятно, там, как она получила гражданство в 2008 или 2009 году, каким-то совершенно непонятным образом получила гражданство России. Вот кроме шуток, она реально работала с USAID, агентство США по международному развитию, вот в свои молдавские годы молодые, которые... Ну, тогда это был единственный свет в окне для молодых людей, хочешь там как-то продвинуться, приходи в USAID, тебе там какой-нибудь грант дадут, может быть, и креатурку какую-нибудь дадут, чтобы ты сам уже грант раздавал. Ну, понятно, работают перспективной молодежью. Так вот, миллиард долларов, Олег Владимирович, на счетах Карины Цуркан обнаружилось миллиард долларов. Ну, понятно, что ей там дали опцион за акции, но, ну, видимо, за мегаэффективное суперуправление, ведь каждый год цены на энергетику снижаются. Вы знаете...
1: Да, Эдвард, да. я давно говорил и горжусь этой своей мыслью. Вот на самом деле, вот миллион долларов ⁇ это деньги. да? да ты на них можешь, там, не знаю, квартиру купить там или машину какую-нибудь. Да,
2: условно миллион говоря. рублей там, не доллар, а Ого, вот, вот,
1: Хорошо, хорошо, миллион на рублей квартира миллион. поскромнее будет, конечно, и в регионах. В Аркуте
2: можно очень крутую квартиру купить за миллион. Рублей. В
1: Аркуте можно девятиэтажный дом купить, я думаю, за миллион рублей, а но там тем нет не менее таких, Вот,
2: но на курих ножках.
1: Да, а миллиард это мигалка. Потому что да, вот ты миллиардер, тебя назначили миллиардером, ты как бы пользуешься. Но потом тебе говорят: а теперь посиди. Да, вот потом буквально так, это придется,
2: и... я не знаю, там покупать что-то, какие-то социально значимые активы, я не знаю, там вкладывать деньги в да, санатории да, 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 да. на Черноморском вот, побережье, чтобы с... пролетарии как... отдыхали. Такой корпоративизм.
1: Как сейчас Российская Федерация вступает немножко на скользкую тропинку советского дефицита, наверное, хотя я, может быть, драматизирую с этими с этой регулировкой цен на сахар и подсолнечное масло. И сегодня, если вы знаете, что пятерочка, да, наверное, главный народный вот такой вот магазин, где, соответственно, вот когда требует заморозить цены, пятерочка первая должна реагировать.
2: Пятерочка первая она, дает пять.
1: Да, она установила нулевую торговую наценку на семь товаров: макароны, хлеб, чай, тушеная говядина, хлопья и молоко. Вот, На самом деле интересно, когда исчезнут эти семь товаров, я не хочу нагнетать, но действительно такой венесуэльский эксперимент, посмотрим, что будет. Посмотрим, знаете, что
2: будет. а вот наше доброе и мудрое правительство, которое является единственным либералом, оно же ведь подняло вывозные, именно вывозные пошлины на пшеницу. То есть теперь будет выгодно не импортировать пшеницу из России. А мы сейчас абсолютно бьем все рекорды. Мы бьем советские рекорды по, по сбору пшеницы. И сейчас теперь, соответственно, на внутреннем нашем рынке. Благодаря этому возникнет избыток, а значит цены упадут. Или я слишком наивен.
1: Я тоже был бы слишком наивен, если бы сказал, нет, Эдвард, все будет плохо, посмотрим, интересно, что будет, и давайте еще раз проанонсируем все-таки пропаганду, или не пропаганду, да. проанонсируем за завтрашнее выступление Владимира Путина, большую пресс-конференцию, на которой он, наверное, даст ответы, в том числе и на эти вопросы, тем более, что мы наблюдаем, как в последнее время он освоился социальной риторикой, говоря о том, что цены на еду несправедливо высоки.
2: Да, но при этом я все как-то возвращаюсь к этому миллиарду рублей, обнаруженному на счетах Цуркан, говорят, что 600 миллионов, то есть, ну, 400 она, видимо, заработала, да, отлично, но 600 миллионов – вот это некие доходы от шпионской деятельности. Мне интересно, ну, наверное, даже там ОКВЭД какой-то есть, по которому там эти доходы проводят, это версия суда такая, ей 18 лет колонии, и, в общем-то, я не хочу заниматься виктим-блеймингом, но… Да, все, что сказано, дано, несущественно. Все думали, что это безумно интересный репортаж из зала суда. Все думали, что суд просто скажет, как наши британские коллеги и немецкие, у нас есть доказательства вины, но мы их не представим. Но нет, он представил доказательства, появился по закрытой аудиосвязи без лица некий человек, там, сотрудник разведки, который сказал, да она виновна доказательств я вам не скажу потому что это агентурная информация но вот она виновна то есть это совершенно такой можно сказать новый этап потому что раньше нам просто говорили там не знаю иван сафронов плохой человек допустим все знают кто это такой которого там за, за непонятно за что вот держат уже несколько месяцев еще... человека с измененным голосом а может быть, там mm -hmm. через год нам уже даже какие-то улики покажут, хотя бы там э, снятые на коленке корреспондентами желтых газет. Ну
1: да, понимаете, Эдвард, да, действительно просто степень доверия общественного к любого рода информации, исходящей от словиков, действительно близка к нулю по объективным причинам, поэтому вы очень правильно вспомнили имя Ивана Сафронова на фоне того, что происходит, причем с обеих сторон, и Цуркан, и вот то, что я говорил про Нарышкина и так далее. Не этом, просто течение, мол...
2: Я далек от мысли говорить, что миллиард рублей у Цуркан – это вот прекрасная нормальная ситуация.
1: Ну, давайте да. считать по, по умолчанию, да, что это личное сбережения, да, ну, там, да. не знаю, начиная со школы откладывала да, да, да. деньги на завтраки. Но все же, да, про Сафронова именно каждый раз нужно вспоминать как о примере, как бы, поведения государства по отношению к человеку, когда государство уверено, что ему все будут верить. Нет оснований ему верить. Они посадили и не доказывают виновность Сафронова. Поэтому, соответственно, Ивану Сафронову свобода пока свободу пока они не докажут обратное. Свободу да, Ивана Сафронова.
2: Безусловно. — Безусловно, и нужно уже не бояться, потому что у нас ведь все как думают, что там мы сдадим все секреты разведки, если все агентурные тайны, если, скажем, там каким образом мы добыли эти доказательства, ну, друзья, понимаете, ну, нет уже никаких агентурных тайн, то есть разведчики, которые там кого-то вербуют, они остались в фильме «Тассу полномочен заявить». Сейчас Люди просто читают нашу и вашу переписку и постят свои расследования потом. Вопрос в другой, где ну, они эту переписку взяли?
1: Ну, в общем, да, на самом деле, это та проклятая неопределенность из анекдота, о которой очень часто приходится вспоминать в эти суровые дни. Мы снова уйдем на две минуты, вернемся и будем говорить также о самом главном: Олег Кашин Чесноков,
0: отдельная тема. Оставайтесь с нами. Кашин Чесноков
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, родился в Дырену, родной Хабаровск, вижу чаще на купюре, чем глядя в Атлас, как сказал бы Слава КПСС. Мы оба с Эдвардом не москвичи, и на малой родине Эдварда в Череповце какие-то новости недвижимости, насколько я понимаю.
2: Череповец, Череповец, это антирекорд. По итогам 2020 года не только коронавирус отличился, но и в моем родном городе стоимость квадратного метра впервые превысила психологическую отметку 90 тысяч, то есть это, знаете, уровень микрорайона Северный, да, за МКАДом, но все-таки Москва. 16 процентов, 16 процентов прирост.
1: Слушайте, Эдвард, радоваться надо, потому что вот мы говорили про воркуту мертвый город, где за копейки можно купить квартиру. А у вас город Северстали, как Нет, бы да, богатые Это
2: прекрасно, но когда там, да, там действительно много молодых рабочих, туда едут со всей страны работать на заводе, создают семьи, но им же надо где-то жить. И я не понимаю, мы ругаем кровавого усача-палача. Но понимаете, тогда архитектура была национальным проектом, тогда действительно строили ансамблевую застройку. Вот я иду по центру Но народу пора. народу пора. Старый барак, город, жил, есть.
1: Барак, старый барак, город
2: есть, жил, конечно, и сейчас живет. Старый город есть, но он похож на маленький Петербург. Вот эти прекрасные классические здания, пятиэтажечки, такие охряного цвета. Это замечательно. И я вот не понимаю, но мы же Великая держава. Мы Крым присоединили. Сирию почти присоединили, в Судане засуданились и так далее. Почему нельзя сделать национальный проект ⁇ хорошая и красивая архитектура ⁇ Потому что, нет, я видел вот какие там новостройки для рабочих строят, понимаете? В бездуховно-загнивающей Европе для бомжей иммигрантов. Такие дома не строят, как вот там, вот для. Вот ну, вы вы
1: Знаете Эдвард у Андрея Смирнова, который белорусский вокзал, да, выдающийся советский и постсоветский кинорежиссер. Есть, наверное, самые недооцененные фильмы, по-моему, самый слабый. Он называется Вера и правда. И там в чем Каламбур, да, фильм об архитекторах, об экспорах. И вот вера это один, герой Калягина, строит высотку, единственную, среди, как бы, нищеты и бараков, и говорит, это вера, это символ нашей победы в войне, это здорово. А прогрессивный молодой ему говорит, нет, мы должны строить дешевые, быстрые пятиэтажки, потому что народ ютится. И вот конфликт хорошего с лучшим, да? И вот я смотрел там в юности, в детстве, и думал, какая надуманная коллизия, какой надуманный спор. Потом при, при, приходит Эдвард и говорит то же самое, и я думаю, ну, наверное, режиссер Смирнов что-то ухватил, что-то ухватил.
2: Но смотрите, есть хорошая новость. На фоне миллиарда цуркан наших великих побед, которые оборачиваются еще более великими победами, только никто не знает о них. На фоне двух фанатов спартачей, которых посадили совершенно по беспределу во Франции, есть новость, проливающая отраду на наши с вами историософические сердца. Что же это? Генассамблея ООН. Мой милый Олег Владимирович, большинством голосов приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, то есть о нас вытирали ноги, годами вытирают, вводят санкции, верят Навальному и его клевретам СННовским, а нам-то не верят, но теперь все изменится, ведь каждый год, подобно этим четырем советским бессильным алкоголикам из известного фильма, которые ходили в баню, а мы каждый год вносим в Генассамблею ООН-резолюцию с запретом на герозайство нацизма, и ее принимают и сейчас, приняли, и самое главное, что там говорится, что предотвратить пересмотр итогов Второй мировой, ух, как сейчас-то все и украинушка, и латвийская шпротушка, и все-все-все, и американушка сразу же, и Это... все, победа! Вот я...
1: Может, быть, у тебя такое настроение поэтичное, но вот я как раз легко представляю себе, как эти рептилоиды там сидят у себя на вершине небоскреба этого в Нью-Йорке и говорят, Россия опять принесла эту свою резолюцию. Давайте примем уже, чтобы успокоилось. Кстати, Соединенные
2: и Украина проголосовали против, они всегда голосуют против.
1: И вот, Эдвард, да, представляете, Россия такая счастливая, бежит из этого ООНа. нас слышали вот оно, мы великая держава. Нам дали справочку, что Гитлер плохой, да, отлично. Счастье Справочку, что Гитлер Гитлер. Да, да, да. Ну, удивительно. Ладно, окей, наверное, хорошая новость. Ну, не хуже новостей про, не знаю, коронавирус, например, про все прочее.
2: Да, учитывая, что уже расширяют круг людей, которых вакцинируют. А вот это знаете про Оливера Стоуна.
1: Нет, я знаю как раз, я читаю социальные сети, я очень ну, веселюсь, когда лоялисты радуются тому, что, смотрите, Плющев цеха Москвы привился, Смирнов из медиазоны привился, вот либералы прививаются, как будто бы для них, для вас самое главное признание либералов, ну, как бы тоже забавно, мне
2: кажется, нет? Я считаю, что либералы тоже жить достойны. Эдвард, Но вы души давайте перейдем к тяжелым новостям уже без шуток. Да. Россиянин Акшин Гусейнов, мы о нем уже третий день говорим, напомню 26-летнюю свою возлюбленную, жестоко убила 9-летнего брата, и он документировал каждый свой шаг, очевидно, что был психопатом, снимал все, и админ паблика не будем называть его, где вот этот парень постил свои видео страшные, там, с расчленёнкой, там, с призывами, он постит, где-то нашел в сети новые видео, и совершенно спокойно постит, и вот это какой-то абсолютный портал в ад. И знаете, вот я хотел погоготать над нашими сенатородепутатами, которые предлагали запретить какие-то страшные стримы наподобие того, где девушку избили и потом выгнали, там она умерла, помните эту историю. Но тут я уже, наверное, готов встать на одну скамью с нашими депутатами.
1: А я, знаете, Эдвард, наоборот, испугался, потому что я сам как бы, ну, стример, прямо скажем, у меня канал Олег Кашин в Ютубе есть, ежедневно стримлю, и для многих, конечно, я трэш-стример, для моих оппонентов особенно. И я действительно всерьез боюсь, что этот закон в итоге и по мне ударит. А я не хочу, чтобы закон бил по мне. Поэтому, нет, даже если какая-то гадость там происходит, все-таки законодательно ограничивать такого рода вещи, ну, нельзя. Точечно, да, пожалуйста, человек там совершает преступление перед камерой, мониторки смотрите, Смотрите, наказывайте, а так огульно, широким бреднем, нет, 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 я бы не стал.
2: Да-да, это все типично западная история, когда приоритетность показа твитов Трампа в ленте понижает, потому что не наш человек Трамп да, страшные конечно, конечно. вещи говорит, и вот-вот даже коронавирус начнет отрицать. Так я о чем? Что нам нужен национальный проект, это русская стриминговая видеоплатформа, как Телеграм? Только с видео. Вот если там Павел Дуров или еще какой-нибудь кудесник это сделает, то вот полное уже счастье у нас начнется.
1: Эдвард, я вспомнил, что я сериал Чернобыль смотрел буквально в Телеграме, где какие-то пираты его выкладывали. Вот, 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 мне, да, да, мне, да, да. мне безумно стыдно, это секрет. Все, на этом мы прощаемся. До завтра. Всем спасибо, всем счастливо, всех обнимаю. Олег Кашневр-Чесноков, отдельная тема. До завтра.
2: До завтра. Кашин Чесноков. Отдельная тема.